0: En BDG, Débora Aide, psicóloga, psicología infantil y crianza. Tal cual lo escuchamos en la presentación, ella es licenciada en psicología, matrícula 5875. Eh, anteriormente charlamos con ella acerca del Día Internacional del Beso. Besos en la boca entre madres, padres, hijos e hijas. Y hablamos también de los niños caprichosos, de los niños consentidos. Eh, hoy el tema es otro. Antes que presentar el tema, la saluda ella. Débora, bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por venir y ubicar este rato en tu agenda, eh, que es intensa.
1: <risa> sí, teniendo dos niños siempre. Aunque uno sí. no haga nada, siempre hay algo para
0: hacer. Sí, 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 sí. y En el día y en la noche también, ¿eh? Así
1: es. Siempre. Así es, siempre. siempre.
0: <risa> Eh, bueno, vamos a, a charlar sobre la crianza de los hijos en términos de crianza de los hijos, eh, del equilibrio entre límites y libertad, entre ser autoridad y ser permisivos, entre guiar y a la vez promover la autonomía de, de los niños en tiempos cuando a mí me parece que, que por distintas razones, en parte por eh, esta vida tan tensa que llevamos adelante y madres y padres eh, trabajando tantas horas o u hogares desmembrados, etc., eh, muchas veces se les permite cosas a, a los hijos porque no hay tiempo de otra cosa, porque es lo más fácil, lo que está más a la mano. Uh
1: -huh. Bueno, eh, creo que, que ha habido cambios radicales en, en relación a esto, ¿no? Eh, venimos de, de un extremo de muchos años, una crianza... ...muy restrictiva de, de límites en donde no se le permitía al niño opinar... ...sentir nada distinto a lo que se le decía. Y ahora tal vez pasamos a otro equilibrio en donde hay temor de decirle al niño eh, algo. Hay temor de que el niño se frustre, hay temor de que el niño eh, llore o algo le, le moleste. Eh, y tal vez no se entiende muy bien cuál es el sentido del límite. Por eso pensaba cuando surgió este tema... Esta idea de que muchas veces pensamos el límite como que le estamos quitando libertad a uh -huh. los niños uh -huh. y no lo pensamos al límite como algo que educa, como algo que ordena, como algo que en el futuro le va a servir como para poder generar un criterio propio y poder defenderse solo en todos los aspectos de la vida. ¿no? Eh, siempre pensamos el límite como algo tal vez o punitivo o que restringe... Eh, pero nunca lo pensamos desde un lugar de cuidado y yo creo que si tuviéramos ese concepto de lo que es un límite en los niños eh, cambiaría un poco eh, nuestro vínculo por lo menos con la palabra al claro. no tenerle a no tenerle temor
0: claro eh, sabes que pienso que, que uno eh, una es la calidad de límites eh, que establece quien tiene autoridad y otra es la calidad de, de, de límites que establece quien tiene autoritarismo. Totalmente. Me parece que desde la autoridad eh, hay límites que, que son saludables uh -huh. y desde el autoritarismo no. Uh
1: -huh. Sí, y la autoridad eh, acompaña. Creo que el claro. autoritarismo es más de, bueno, hace esto y se terminó. Eh, la autoridad acompaña, la autoridad explica, la, eh, la autoridad eh, acompaña la frustración que... Significa en un niño el límite Porque de alguna manera uno le está diciendo Bueno, no metas león en el enchufe Como para dar un ejemplo, ¿no? No te comas 10 caramelos O sea, de alguna manera uno le está diciendo Bueno, esto no es bueno para vos Y eso, por supuesto, eh, genera una frustración en el niño Que sí lo quiere hacer este Pero bueno, eh, esta autoridad acompaña Explica, da razones Escucha también, ¿no? Porque tal vez puede haber planteos de parte del niño eh, que, que necesitan ser respondidos que necesitan ser escuchados eh, todo esto tiene que ver con lo que venimos charlando de qué tipo de crianza nosotros queremos llevar adelante ¿no? si una crianza que lo único que busca es la obediencia o una crianza en donde el niño también se involucre emocionalmente uh -huh. en lo que se le está diciendo que piense eh, y como charlábamos antes, que lo ayude a generar criterios, porque cuando el niño genera criterios Va a ser capaz de elegir y eso, por supuesto, le va a dar libertad. Esa libertad que tal vez como padres a veces tenemos miedo de que el niño pierda si le ponemos límites.
0: Eh, ¿Cómo se planifica la crianza? Pienso que hay muchas madres, padres que planifican y pienso que hay muchas madres, padres que no planifican y van en el día sí. a día. Eh, Insisto, ¿no? Con, con la vida que llevamos adelante y la situación eh, crítica que vivimos en Argentina y la tensión que tiene que ver con, uh -huh. no sé, aumentos, eh, cuarta ola, uh -huh. inflación, bueno, todo uh -huh. esto que... Va generando un caldo de cultivo para nuestros pensamientos que nos dan ganas de, de no de planificar, sino de mudarnos de mundo, ¿no? claro.
1: <risa> <risa> eh, Yo eh, creo que siempre hay dos tipos de padres, ¿no? Los, los que planificamos, me incluyo en eso, y los que no. Y creo que, que la maternidad, la paternidad, lo que hace es eh, darnos vuelta a todo. Eh, hoy está muy romantizado lo que es la crianza de los niños, esto de bueno, de, de su espacio, de, de que los niños, de que hay que hablarles, de que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y deja de lado toda una realidad con la que venimos los padres, de cansancio, de estrés, de conflictos tal vez familiares no resueltos, conflictos personales no resueltos, que también hacen a la crianza. Eh, lo que hemos eh, charlado eh, otras veces es, eh, que dentro de la planificación, obviamente cada niño va a ser distinto, porque a lo mejor yo planifico algo para un niño que duerme y después me encuentro con que mi hijo no durmió nunca y eso me, me cambia todo, o al revés, eh, tal vez planifico pensando que mi niño va a aceptar muy bien los límites y eh, termina siendo un niño que no, eh, que le cuesta mucho más, que hay que acompañarlo mucho más. Eh, Siempre eh, generar esto en los padres de revisar los modos. O uh -huh. sea, no eh, encasillarse en un único modo, en algo que, eh, que uno piensa, o en cómo uno ha sido criado y pensar que puede reeditar eso eh, sin ningún problema en una sociedad que ha cambiado muchísimo, para bien o para mal, pero la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces, la importancia de está bien, planifiquemos obviamente pensemos qué podemos ir haciendo en cada circunstancia pero a medida que lo vayamos viviendo que creo que va a ser muy distinto a como uno lo imaginó, eh, ir revisando ir revisando los modos, bueno yo pensaba esto, ahora pasa esto ¿qué hago? yo pensé que mi hijo iba a ser de esta manera ahora me surge esto ¿qué hago? hago lo, lo que vengo haciendo o lo que hicieron conmigo hace 20 años lo reviso, cambio algo pido ayuda, esto tan Sencillo uh -huh. y tan difícil pedir ayuda uh -huh. eh, a personas con más experiencia, a profesionales, este, a familiares, si es que tenemos confianza como para decir, me pasa esto. Mostrarnos también vulnerables, como que no no sabemos, uno no, no sabe ser padre. Va aprendiendo a medida que el niño eh, crece. Pero creo que si bien la planificación está buena, es interesante por lo menos ir pensando ¿no? lo que va a ser mi vida con niños. Eh, o, o lo que yo espero, tal vez algunos cambios en relación a lo que fue mi crianza, siempre estar dispuesto a que eso no necesariamente tiene que darse de la forma en que yo lo pensé, y si no se da, bueno, poder revisar las formas, los modos.
0: ¿Qué, qué relación hay entre límites, crianza y estos modos de familia que... que... Bueno, eh, aparecen en, en estos tiempos eh, y, y traigo varias situaciones. Una tiene que ver con, eh, no sé, eh, personas que se conocen, tienen un vínculo, eh, conviven o no, eh, conciben un hijo, bueno, se van a vivir juntos, ¿no? Eh, padre, madre, se van a vivir juntos, jóvenes en general, casi adolescentes en algunos casos, y se separan. A los dos meses, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, esa criatura fue concebida por dos personas que no tenían una relación eh, sólida, eh, un compromiso conversado, elegido, eh, sustentado, con cimientos eh, tal vez estables, ¿no? ¿Qué pasa con la crianza ahí? ¿Qué pasa con los límites ahí? Y también, algo que aparece, eh, son las personas que crían hijos eh, solas, uh -huh. ¿no? Sin, en algunos casos, sin la ausencia de, para mí en la, en la, a ver eh, en la formación de la identidad de una persona es imprescindible uh -huh. eh, el padre y la madre ¿no? Eh, lo femenino y lo masculino eh, si hay solo de una parte falda la otra uh -huh. y, y lo femenino no trae lo masculino y viceversa uh -huh. ¿no? y eso también aparece eh, hoy en día y también aparece eh, aparecen casos de personas criando hijos eh, solos, uh -huh. solas ¿Qué pasa con los límites y las crianzas?
1: Bueno, eh, obviamente eh, creo que en todo este cambio cultural ha, eh, han cambiado eh, mucho la, las visiones de lo que es tener una familia. Antes la familia a lo mejor se consideraba mamá, papá, dos hijos hoy hay eh, aceptado muchas formas de familia, entre eso los padres separados los padres vuelto a, a, a casarse o vuelto a convivir con otra pareja, eh, los padres solos eh, en este sentido yo también pienso esto de la romantización de lo que es tener un hijo, porque a veces un hijo se tiene para salvar a la pareja, un hijo se tiene como para decir, bueno, de esta manera calmamos un poco las aguas y nos enfocamos más en el niño. Y un hijo eh, termina, yo creo, marcando más esas diferencias, porque empiezan estas cuestiones de los límites. Bueno, yo quiero que coma un caramelo, el otro quiere que coma 10, eh, yo quiero que se acueste temprano, el otro quiere que... Eh, ...que decida a qué hora acostarse... ...entonces, si la pareja... Eh, ...no ha charlado algunos temas antes... ...tal vez en esto de planificar... ...tiene más sentido... Eh, ...no planificar tanto en un niño... ...que no sabemos cómo va a ser... ...sino planificar en la pareja... ...bueno, cuando pase esto, ¿qué vamos a hacer? Este, ¿qué, ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás sobre lo otro? Poder charlar estas cosas... ...porque, como decía antes... ...uno aprende a ser padre una vez que el niño llegó uh -huh. este, entonces, bueno, ahí obviamente va a requerir un trabajo de las dos partes estoy hablando como en un mundo ideal, ¿no? que las dos partes, aunque no estén juntos, puedan seguir decidiendo qué es lo mejor para este hijo que no tiene la culpa, no tuvo nada que ver ni en la unión ni en la separación claro entonces eh, lo ideal sería que ambos padres puedan ponerse de, eh, de acuerdo en por lo menos, cuál es el objetivo del límite, cuál va a ser lo que el objetivo de la crianza, qué es lo que quieren lograr eh, en el niño, qué es lo que quieren buscar, si solamente van a buscar que se porte bien o que se involucre, que sepa, que entienda, eh, que, que esto que hablábamos antes, no que genere criterios, que pueda tomar decisiones. Eh, pero bueno, obviamente va a generar, eh, va, va a depender de, de una decisión de, de ambos padres. Y en relación a lo otro que me preguntabas, eh, la psicología siempre habla de, de figuras, no de figuras eh, maternas, de figuras paternas. Yo creo que aunque, porque hay muchas situaciones que no tienen que ver con separación, pérdidas, eh, que, que padres o madres no pueden estar, siempre hay eh, figuras que toman ese lugar y que son importantes para lo que es eh, la formación de, de la identidad, uh -huh. de la personalidad, de saberse... Eh, valioso de saberse importante, de saberse amado, cosas que, bueno, eh, son sumamente necesarias para la formación de una buena identidad. Y los límites también.
0: Estamos hablando con Débora Aide, licenciada en Psicología, matrícula 5875. Estamos charlando sobre crianza de los hijos, el equilibrio entre límite entre límites y libertad. Viaje Niñez eh... Bueno, los acuerdos son fundamentales, ¿no? Uh -huh. Los acuerdos son fundamentales entre padres y, y madres. Eh, más allá de, de que estén separados o, o convivan, y más allá del vínculo que, que hayan elegido. ¿Qué, ¿Qué hacer cuando no hay eh, acuerdo? Y cuando una persona eh, se siente como además, ¿no? Uh -huh. De responsable y, y tener el compromiso de la crianza de, de ese hijo, de esa hija, de esa hija, tiene la sobrecarga de la falta de acuerdo con eh, uh -huh. la madre o el padre, según el caso.
1: Bueno, obviamente, eh, si, si no hay ninguna situación que esté poniendo en riesgo la, la vida de, del niño, o sea, si realmente eh, esta falta de acuerdo no, no lleva a una responsabilidad, a una irresponsabilidad por parte de, eh, del padre o de la madre, eh, creo que en general es... Eh, poder reconocer que la realidad que se vive es esta eh, si realmente no hay posibilidad de diálogo no hay posibilidad de eh, bueno de, de, de contratos de ponerse de acuerdo eh, sí si poder tenerlo muy en claro de que aunque la realidad sea esta igualmente uno desde su lugar puede poner límites este puede involucrar al niño en lo que es esta nueva realidad eh, los padres separados eh, tal vez dos realidades distintas eh, me, me parece importante involucrar al niño en que sepa eh, que, bueno, los padres van a estar separados, pero que igualmente eh, el amor hacia él no, no cambia y que tal vez pueda haber reglas distintas en un lugar o en otro, uh -huh. pero todo está pensado para su bien, ¿no es cierto? Eh, pero de nuevo, si no hay algo que, a menos que ponga en riesgo obviamente la vida del menor, que ahí se tendrá que pensar en otras cosas eh, me parece que que lo mejor para hacer es reconocer que esta va a ser la realidad, poder transmitir transmitírselo al niño y poder trabajarlo también claro. uno la frustración de que las cosas no van a salir como uno piensa y,
0: y tomarlo como un punto de partida y no como un punto terminal
1: totalmente ¿no? sí totalmente. porque
0: también de acuerdo a lo que yo elija uh -huh. hacer en la situación uh -huh. eh, será el resultado de de, de esa situación Y va ¿no? a
1: afectar al niño también Claro, claro, tal cual, uh -huh. tal
0: cual tal eh, cual. Gracias Débora No, por favor, gracias Gracias. gracias. Eh, ¿Cómo te encuentra la gente? Sí, bueno, escuchan y dicen Bueno, yo quiero un turno con Débora porque <risa> me pasa tal cosa a mí O a mis hijos o en la familia? Bueno, ¿cómo te encuentran?
1: Eh, bueno, yo tengo un número de teléfono Que por ahí podrían eh, utilizar Para eh, si quisieran un turno No soy de usar mucho mis redes sociales okay. <risa> eh, Pero sí, sí, en el caso de que Alguien esté interesado en, en charlar Yo puedo dejar mi número Y, y así eh, se contactan conmigo Dale ¿Lo dejo ahora? Sí, por favor eh, Mi número es eh, 3415-630355
0: eh, lo digo de otra manera. Sí. Digo, 341-5-630-355. Así es. 341-5-630-355. A través de ese móvil podés comunicarte con Débora Aide, licenciada en Psicología, matrícula 5875. Reiteramos, 341-5-630-355. 341.5, 630, 355. Qué bien que nos viene a hablar así con libertad y, y buscando ¿no? formas de, de llevar adelante lo que necesitamos y lo que elijamos. Gracias, Débora. No, Muchas gracias. gracias ¿eh? Eh, Débora, en, en el programa.